0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meier. Und am anderen Ende der Leitung heute wieder mit...
1: Stefan Weichert aus Hamburg. Hallo.
0: Hi. <lacht> Stefan Weichert ist wieder zu Gast. Du warst in unserer ersten Sendung 2024 dabei. Stefan Winterbauer lässt schön grüßen, er ist aber leider erkrankt und jetzt musste ich hastig Ersatz suchen, aber ich musste eigentlich gar nicht so lange suchen, denn wir haben ja immer gute Gespräche miteinander und Stefan hat sich sofort bereit erklärt, mit mir über die Themen der Woche zu sprechen und vielen Dank nochmal dafür. Also Stefan Jeder Reichert, Poker-Institut für digitale Resilienz, nochmal zur Erinnerung, aber wir steigen gleich mal ein und ähm, wir sehen ja jetzt gerade äh, die Vorwahlen in den USA, Donald Trump, das wird glaube ich, ich meine das, die Wahlen sind im November, es, es geht äh, jetzt aber schon los und du hast äh, mir gesagt, ein Thema müssen wir auf jeden Fall äh, machen, äh, nämlich künstliche Intelligenz und die amerikanischen Wahlen, das müsstest du mal kurz erklären, äh, was du damit meinst. Ja, ich finde es mega, mega
1: spannend, das Thema. Ich dachte, wir fangen mal mit der guten Nachricht des Tages an. Äh, diesen nächsten Wahlkampf in den USA wird äh, Donald Trump wahrscheinlich gar nicht selber bestreiten, sondern die äh, KI-Trollfabriken, äh, die er jetzt engagiert. Ich war nämlich jetzt vor ein paar Tagen in Wien und habe einen äh, Workshop zur KI-Resilienz gegeben für Journalistinnen und Journalisten. Und auf dem Rückflug äh, habe ich mir mal wieder die New York Times äh, zum Lesen genommen. Wie äh, ich finde, immer noch eine sehr hervorragende Zeitung, die sich ja gerade heftig streiten, mit OpenAI im Rechtsstreit liegen und da gab es so einen, äh, finde ich, ganz aufschlussreichen Artikel, aus dem hervorging, wie dieser Wahlkampf jetzt so strategisch äh, abgeht und losgeht und ähm, was da eigentlich jetzt so geplant ist und es ist ganz interessant, während Joe Biden versucht, sich jetzt an Taylor Swift und alle möglichen Promis ranzuschmeißen, also diesen Influencerinnen Wahlkampf machen will, was ich an sich auch schon so ein bisschen Verzweiflungsruf finde. Also, aber das also ist nicht doch weil,
0: normal. Bruce Springsteen hat doch auch schon immer Werbung für die Demokratie. Ja, aber in der
1: New York Times stand wortwörtlich drin, dass dieses Team von Joe Biden, Taylor Swift, bekniet, dass sie sich da noch mal stärker einbringt, weil sie offenbar doch noch nicht so ganz entschieden ist. Also Jedenfalls, ich finde, es wird von Jahr
0: zu Jahr oder von Wahlkampf zu Wahlkampf immer absurder. Was heißt Und, das? Taylor Swift hat sich noch überlegt, ob sie vielleicht doch ins Trump-Lager wechselt?
1: Nee, so ist das nicht gemeint. Aber die Frage ist ja, wie stark die Botschaften sind, die von Taylor Swift ausgesendet werden, an die jüngeren Zielgruppen vor allem. Und das scheint wohl noch nicht so ganz klar zu sein, wie das Commitment aussieht. Also sie ist natürlich Democrat und, und sie kämpft auch für Joe Biden. Und äh, der holt auch jetzt zum Beispiel wieder Barack Obama und äh, Bill Clinton aus der Versenkung die ihn dabei auch noch unterstützen. Also ich fand, das alles war so eine total interessante Analyse, äh, wie verzweifelt dieser Wahlkampf jetzt auf Democrats Seite versucht wird zu kämpfen. Während nämlich Donald Trump ähm, in, im anderen Lager, so habe ich es jetzt gelesen und mitbekommen, äh, ganz komplett KI-gestützt diesen Wahlkampf fast äh, führen wird. Das klingt äh, aber
0: wie eine Bedrohung.
1: Äh, absolut, das ist die absolut äh, beschissenste Nachricht des Tages. Äh, das nämlich äh, schon jetzt klar ist, dass wir nur noch mit Desinformation, Fake News, Propaganda, Manipulation zu tun bekommen werden. Äh, ich habe gelesen, er hat so zwei Thinktanks beauftragt, die jetzt ganz speziell in diesem Feld unterwegs sind ähm, und da auch sich äh, politische Botschaften überlegen, die dann KI-gesteuert ausgespielt werden. Also ich denke... Donald Trump wird die sozialen Netzwerke fluten mit allerlei Unsinn und Unsäglichkeiten und wir werden äh, eigentlich äh, keine Nacht mehr gut schlafen können, sobald dieser Ach. Wahlkampf wirklich in die heiße Phase geht.
0: Mein Gott, das sind ja äh, apokalyptische Vorhersagen. Naja, also ich meine, ähm, ja, sicherlich genauso wie Barack Obama ja die sozialen Medien als erster Präsident oder äh, Präsidentschaftskandidat so richtig effektiv eingesetzt hat, werden sich natürlich auch die Politstrategen und Wahlkampfstrategen äh, genau überlegen, wie sie die KI einsetzen. Ähm, aber das ist sicherlich auch so ein Wettlauf zwischen, äh, zwischen denen und den anderen. Und aber, da, aber die Wähler selber spielen ja auch noch eine gewisse Rolle. Ne? Also ich glaube, dass eine gewisse Gruppe von Menschen natürlich immer empfänglich ist vielleicht für so fabrizierte ähm, Wahlkampfbotschaften, aber eben doch eine relativ große Gruppe auch nicht. Ne? Also da muss man ja erstmal überhaupt für empfänglich sein. Und man, viele haben ja dann doch so Bullshit-Detektoren oder eben KI-Detektoren. Ja, aber, aber es ist ja
1: so, Christian, wir reden über USA. Wir reden ja nicht über Deutschland. Ähm, ja, aber die Europa. Leute sind,
0: also was ist denn das für eine Aussage? Die
1: Aussage ist, dass die äh, insgesamt äh, das Bildungsniveau vieler Amerikaner doch relativ schlecht ist. Und äh, man sieht es ja im Wahlverhalten der letzten Jahrzehnte auch. Da gibt es etliche Fehltritte. Äh, man versucht auch die Massen irgendwie äh, zu, zu steuern in eine bestimmte Richtung, um äh, ja auch Mehrheiten zu sammeln, zu mobilisieren. Ähm, es gibt, äh, finde ich, so viele Beispiele dafür, wie manipulierbar auch das Wahlvolk in den USA ist, dass es mir tatsächlich graut davor. Äh, apokalyptisch finde ich es jetzt nicht gerade, aber wenn ein Präsidentschaftskandidat explizit ankündigt, mein Wahlkampf wird ein ki gesteuerter Wahlkampf, das macht mir richtig
0: Sorge. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich etwas ist, wo die Leute dann sagen, wow, der, der Mann weiß, was er tut. Ähm, aber gut, ja klar, das ist natürlich eine Frage des Wahlrechtssystems, ne? dieses äh, System in den USA, das dann wo du nach Staaten abgestimmt wird, statt einem äh, ganzen Mehrheitswahlrecht. Ähm, da kann man sich auch lang und breit drüber unterhalten. Aber ich, ich glaube tatsächlich, wo du natürlich recht hast, ist, dass äh, das wird über weiter digitale Medien geführt. Ähm, ich, ähm, ich wage überhaupt keine Prognose. Ich finde diese ganze Vorhersagerei ähm, für Journalisten sowieso ziemlich schwierig. Ähm, das ist noch ein anderes Thema. Ähm, aber ich setze am Ende auch darauf, dass es ausreichend Leute geben wird, die auch mit Berichten dann in den Medien, ähm, die das ganz sachlich erklären, wie da äh, beeinflusst werden soll, dass die es vielleicht dann doch sich überlegen. Auf der anderen Seite, da sprechen wir dann ja auch noch drüber, oder können wir eigentlich gleich jetzt machen, erleben ja die Medien in den USA einen im Augenblick nicht beispiellos, aber doch wieder eine, eine sehr, sehr hohe Zahl an, an Stellenabbau. Ne? Also die klassischen Medien selber, die dann informieren können, werden in Summe als Medien etwas weniger, aber die Zahl der journalistischen Stellen geht einfach runter. Axios sprach gerade von einem ongoing bloodbath, also ein Blutbad, ja, und Forbes Magazine minus 3%, Insider minus 8%, LA Times 115 Stellen weniger, Condé Nast baut 300 Stellen ab, 5% insgesamt in die Washington Post, die Jeff Bezos gehört, einem der reichsten Menschen der Welt. 240 Stellen, ungefähr fast 10% der Belegschaft. Also, ähm, heißt es auch, trägt das auch dazu bei, dass die Aufklärung und die, die saubere Berichterstattung eigentlich immer weniger wird?
1: Ja, ich sehe da einen direkten Zusammenhang sogar und deswegen habe ich das Thema angesprochen. Im Grunde stehen ja äh, Politik äh, und Medien, da liegt ja die Analogie vor der gleichen Problematiken. Sie müssen jüngere Menschen erreichen über TikTok, Instagram, deswegen auch äh, ne, Taylor Swift und andere Influencerinnen, die da erfolgreich unterwegs sind. Ähm, auf der anderen Seite dieses KI-Gesteuerte, was ja auch auf die sozialen Netzwerke, also vor allem auf TikTok auch äh, zielt. Und äh, jetzt haben wir auf der anderen Seite da diese großen Cutouts, Demise of Print, äh, Bloodbath, also diese ganzen Schlagworte fielen jetzt äh, erstaunlicherweise wieder zum Jahresanfang, äh, nachdem man eigentlich ein paar Jahre so gefühlt gar nichts mehr gehört hat. Und das ähm, fing, nahm aber schon seinen Anfang, fand ich, als jetzt diese ganzen Millennial-Medien eingestellt werden mussten. Ja? So BuzzFeed mhm. und Vice Magazine und so diese ganzen hochgelobten Dinger, die äh, jetzt vor, vor letztes Jahr und vor vorletztes Jahr dann ein, ihre Einstellung bekannt geben müssen. Und jetzt sind wieder die klassischen Verlage offenbar dran. Du hast ja die Zahlen genannt, das geht mindestens mal in die Hunderte. Du hast ja noch nicht alle genannt. Es gibt ja auch so kleinere Verlage, kleinere Zeitungen, Radiosender, die massenhaft Leute entlassen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Meine Vermutung ist, und da ist es nicht nur spekulativ, dass diese Stellenstreichungen auch im Zusammenhang mit KI stehen. Dass also möglicherweise dort, wo man sich jetzt sozusagen ähm, Job, ähm, Jobersetzungen wünscht oder sogar ähm, so ein Ziel hat, dass man hier jetzt auch Leute äh, eher ähm, entlässt, als man sich das vielleicht vor ein paar Jahren, also vor der Ära ChatGPT, noch so getraut haben mag und die, das sind ja Zahlen, die hast du jetzt abstrakt genannt bei der Washington Post, zum Beispiel 240 Stellen. Ich habe es mal nachgerechnet, das sind 25 Prozent des Newsrooms. Das ist ja eine riesige Zahl. Auch die LA Times, das Proze den Prozentsatz habe ich jetzt nicht parat, aber ich glaube, die haben so insgesamt 400 Stellen und davon 150 gestrichen. Das ist massiv. Also da reden wir über Cutbacks, die wir so äh, äh, zuletzt, glaube ich, vor zehn Jahren oder so erlebt haben, als diese ganz große Entlassungswelle war. Und das heißt, die Medien werden ausgedünnt, geschwächt, die können auch nicht mehr so richtig die Wächterfunktion erfüllen in diesem Wahlkampf. Ähm, ich hoffe nur sehr, dass einige da die Fahne hochhalten im Sinne der Aufklärung und des Gegengewichts, was wir auch brauchen in den Demokratien und was ja auch über kurz oder lang hier bei uns äh, zu einem Problem
0: werden könnte. Ja, naja, da, also das, das stimmt natürlich. Ich habe selber mal ein paar Monate bei einer amerikanischen Zeitung gearbeitet, Philadelphia Inquirer war das. Die waren damals in einem Riesengebäude untergebracht. Das war so eine alte Druck Druckerhalle, zwei Etagen. Du gucktest auf Cubicles und Leute und alles voll, voll, voll. Und heute kannst du die wahrscheinlich äh, in einem Raum unterbringen. Die Zeitung gibt es noch, aber in einem Raum unterbringen, der zehnmal kleiner ist. Ne? <lacht> Vielleicht sogar. Ja. Noch und, und wir
1: waren ja auch zusammen vor ein paar Jahren mal bei der New York Times, glaube ich, da waren wir ja zusammen in so einem uh, Innovation Lab, haben wir das mhm. besucht, das war ja noch die die, bis bisschen die Jahre des Aufbruchs, wo man dachte, jetzt wird nochmal alles gut, der Journalismus wird digitaler, es wird äh, coole Sachen werden erfunden, äh, sprechende Schränke mit journalistischen Schlagzeilen ja, äh, oder der stimmt. Spiegel, äh, weißt du noch, der ja. Spiegel, den sie uns da gezeigt haben, wo die Schlagzeilen ja. des Tages ja. zu lesen sind, also schon interessante äh, im Rückblick ähm, Utopien, die man da hatte, aber jetzt stehen wir wieder an der Schwelle, an einem Wendepunkt, wo man sagt, naja, es lässt sich halt eben doch äh, nicht mehr aus den ähm, Umsätzen der Leserschaft generieren, also Kauf, äh, Verkaufen, journalistische Inhalte, ist einfach nach wie vor und definitiv äh, jetzt erst recht kein Geschäftsmodell mehr.
0: Und das, hast du erwähnt, muss man auch nochmal sagen, das ist nicht nur eine Krise von Print, das sowieso, ähm, und äh, das ist ja auch eigentlich erwartbar und seit Jahrzehnten vorhersagbar, sondern eben auch eine Skepsis gegenüber der Wirtschaftlichkeit von digitalen Medien. Ne? Und da werden wir uns alle letztlich anpassen müssen. Und da muss ich jedes Medium überlegen, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen und gut erfüllen wollen, mit wie vielen Leuten können wir das, dann noch machen und was lassen wir vor allem auch, was lassen wir weg? Ja, das ist, glaube ich, wird auch eine der Hauptaufgaben sein. Nicht immer mehr, sondern eigentlich weniger und das vielleicht konzentrierter. Ja, und
1: sagen wir mal, nach den Best-Practice-Beispielen, die uns vor wahrscheinlich zwei Jahren, werden uns reihenweise welche eingefallen, da muss man jetzt lange nach suchen. Aber um das jetzt auch noch mal ins Konstruktive zu wenden, es gibt ja so ein paar echt gute Sachen. Also Business Insider ist, glaube ich, immer noch sehr erfolgreich. Es gibt Axios, Politico, also es gibt schon so ein paar richtig gute Marken und dann die gemeinnützige Schiene mit ProPublica läuft ja auch weiter. Also da ist auch was Neues hinzugekommen, was sich ja gehalten hat bisher, wobei das eben ja sehr exklusive Wirtschaftsmedien zum Beispiel sind, politische Medien, für die dann die Abonnenten auch richtig viel Geld berappen müssen, über 1000 Dollar im Monat. Also das kann sich natürlich das breite Publikum gar nicht leisten. Und wir reden ja jetzt, wenn wir über Demokratie und Wählerstimmen reden, reden wir ja über das breite Publikum.
0: In dem Zusammenhang, wenn wir mal zum nächsten Thema kommen wollen, ähm, haben viele Medien ja auch naja, vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren gedacht, die sozialen Medien werden es für sie richten. Äh, die Kooperationen, äh, die nehmen zu, da arbeitet man zusammen, das passt doch total gut zusammen, die Medien liefern die Inhalte. Die Plattformen verbreiten sie und zusammen machen sie ein gutes Geschäft. Das hat sich als Druckschluss erwiesen weitgehend. Äh, Werbeumsätze sind damit nicht gestiegen. Reichweite natürlich teilweise schon, aber eben nicht so monetarisiert, wie man sich das vorgestellt hat. Google und Meta greifen weiter den Großteil der digitalen Werbeumsätze weltweit ab. Und jetzt flatterte eine Nachricht ähm, rein in dieser Woche, dass nicht Medien, sondern dass zahlreiche größere deutsche Stiftungen äh, jetzt nicht mehr bei X mitmachen wollen, also Twitter. Äh, das ging aus vom Bundesverband Deutscher Stiftungen. Und dann haben die sich besprochen und vor allem die Zeitstiftung Bukerius, äh, Bosch Stiftung, Stiftung Mercator und die Volkswagen Stiftung ziehen sich von äh, Twitter zurück. Begründung, ähm, seit der Übernahme durch Elon Musk ist das Wertesystem, also die offene demokratische Gesellschaft wird da angeführt, aus unserer Sicht auf äh, X regelrecht kollabiert, Hate Speech und Falschinformation, die Verbreitung extremistischer Propaganda und die Hetze gegen Minderheiten können wir nicht tolerieren, ähm, also Hören Sie jetzt auf bei X? Ich habe mal zusammengerechnet, ungefähr haben die so 50.000 Follower, das ist jetzt nicht die Welt. Aber was, was hältst du von so einem Zeichen? Ähm, richtig oder falsch?
1: Also ich würde sagen, das ist jetzt ein Late-Move, Ja, also wo man sich fragt, okay, wer hat euch jetzt äh, den, den Weckruf gesendet, warum hat es so lange gebraucht, ähm, ist das jetzt wieder so eine, so eine eher opportunistische Seitwärtsbewegung, weil das jetzt sozusagen in der breiten Masse äh, jetzt schon irgendwie schlecht angesehen ist, bei X zu sein? Also mich hat es eher gewundert, äh, wo ich dachte, Mensch, jetzt kommt das so spät und dann auch so als konzertierte Aktion. Also man hätte sich ja schon gut und gerne jetzt vor zwei Jahren rausziehen können. Da fing das ja schon alles an. Äh, als Journalist und Journalistin muss man sich ja genau überlegen. Ich hatte damals ja so ein Essay geschrieben, dass wir so eine Bullshit-Resilienz brauchen, weil das Niveau bei Twitter irgendwo zwischen Besen und Echokammer liegt. Also dass eigentlich auch für uns als Journalistin eben die Frage ist, können wir das ethisch noch äh, vertreten? Und macht das eigentlich noch Sinn, ähm, spätestens seit der Übernahme durch Elon Musk, äh, da diese Infrastruktur weiter zu befüttern und zu bedienen? Dass jetzt sozusagen so, so offizielle Stellen oder Stiftungen, also man redet auch in den Ministerien ja ganz viel darüber, ob man nicht den konsequenten Schritt, also auch geschlossen äh, wagen sollte, äh, zeigt eigentlich nur, ähm, finde ich, dass man da so ein bisschen die Zeichen der Zeit fast verschlafen hat, weil das jetzt recht spät kommt und dann wirkt es natürlich auch opportunistisch oder opportun. Ähm, das hat mit Pioniergeist äh, oder Sensibilität für, für die Schwingungen äh, so in den, dem Medienbereich eigentlich wenig zu
0: tun. Naja, gut, also ich mal, klar, das ist natürlich die Entscheidung von jedem von jeder einzelnen Organisation, auch von Medienunternehmen, zu sagen, wir wollen da sein, wir wollen da nicht sein. Kommt ja auch immer darauf an, wie viel Energie steckt man da überhaupt äh, rein. Aber man könnte sich ja jetzt auch auf den Standpunkt stellen, das war einmal die Hauptanlaufstelle für die wichtigsten Multiplikatoren. Ähm, der Welt, ja, alle waren da, die Journalisten haben mitgelesen, die Politiker, die Influencer, die politischen, gesellschaftlichen Influencer sind da. Will man das jetzt tatsächlich aufgeben? Also vor zwei Jahren, ich weiß nicht, Stefan, ob das nicht ein bisschen, also, ob man so weitsichtig gewesen ist, weil es gibt doch immer noch diese Idee, es sind da doch noch auch Leute, die das wahrnehmen und nicht nur ähm, irgendwelche verblendeten äh, Menschen, die irgendwie nur noch rumtrollen wollen. Es, es, es gibt da doch noch auch einen Austausch. Da müsste doch gerade noch Stiftungen, die sich die demokratische Gesellschaft verschrieben haben, zu sagen, es lohnt sich vielleicht doch sich da noch weiter dafür einzusetzen, dass da das ein oder andere Sinnvolle ja. noch gepostet wird. Aber das
1: ist genau das Problem. Ich hatte damals, äh, als ich diesen Text schrieb, hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit Armin Wolf. Wir haben uns dazu so ein bisschen hin und her gemailt. Und der war eben auch der, der österreichische hat,
0: Medienstar von Ja, ORF. De,
1: genau, der absolute, absolute Star äh, in Österreich. Da kennt ihn jeder. Und in Deutschland ist er ja bekannt. Und der hat mir dann geschrieben, Naja, ja, ich, ich bin da andere Auffassung. Wir müssen sagte er zu mir, doch die sozialen Netzwerke mit Journalismus fluten. Und das kann man natürlich auch so sehen, aber ich finde, die Ambivalenz bleibt ja, ähm, weil man diese dieses Monster halt füttert, ähm, indem man dort überhaupt nur vertreten ist. Und deswegen glaube ich, muss man das für sich, jeder kann das für sich selber beantworten, bleibe ich jetzt dort. Ich selber habe mich äh, auch nicht ganz abgemeldet, aber ich nutze es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Immer wenn ich hingehe, habe ich irgendwie so ganz merkwürdige neue Follower, also die kann ich gar nicht zuordnen. Ja. Und irgendwie das, was ich da zu lesen bekomme, ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas verpassen würde. Und ich finde auch, ist auch meine Botschaft an die Journalistinnen und Journalisten da draußen, diesen Podcast ja vor allem hören, sich einfach mal zu fragen, verpasse ich irgendetwas, wenn ich da nicht vertreten bin, probiert's mal aus für ein oder zwei Wochen. Und dann gab es ja die Phase, da sind plötzlich alle zu zu Methadon gewechselt. also Methadon? Mastodon. Ja, ich dann also immer Scherz auf Islam Methadon, ja, weil das ja so schläfrig ja. ist so. Und, und so lethargisch. Ja. Äh, also eigentlich ist das ja auch nicht durchgezündet und jetzt gibt es Blue Sky und ich glaube irgendwie diese Brats ganze...
0: nicht vergessen. Ja,
1: diese ganze Ära der Kurz nach äh, ist auch irgendwie vorbei. Also ah ja, das glaube, wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, ja, glaubst das du, durch.
0: dass das durch irgendwas ersetzt wird? Ich glaube nicht, dass es durchsetzt, ehrlich gesagt. Ich glaube es nicht, äh, weil es gibt doch einen Bedarf doch. an diesem Austausch äh, unter ganz vielen, nicht nur unter Journalisten, äh, zu sagen, wir brauchen diese Form der Kommunikation und nicht irgendwas vom Algorithmus durchgeschütteltes. Auch Twitter X nutzt es ja, aber eben nicht in der Form, wo ich dann gar nicht mehr weiß, ist das jetzt aktuell oder ist das vor fünf Tagen abgeschickt worden oder inaktuelles Zeug, also wirklich Real-Time-Kommunikation.
1: Ich finde, Twitter ist ist alte alte Digitalwelt. Wir sind ja jetzt in der Ära KI. Es gibt neue personalisierte äh, Nachrichtenaggregatoren, die äh, KI gesteuert sind. Ich habe jetzt mir ein paar Sachen mal angeguckt. Das ist wirklich Wahnsinn, was da jetzt gerade passiert und in Aber welcher Aber es geht doch nicht nur um Nachrichten.
0: Es geht doch auch um Meinungs. Thesen und ja. so weiter, das die kannst du ja, dir so, so
1: einstellen, dass das alles in einem Tool dir zusammengeführt wird und du da die Timelines auch haben kannst, wenn du sie haben möchtest. Ich finde das Neue, also das Ding, was sich ja jetzt noch ein bisschen so hält, ist irgendwie LinkedIn. Also LinkedIn ist eigentlich nach wie vor The Place to Be, so seit zwei, drei Jahren. Äh, auch da gibt es... Für toll, die
0: anständigen, guten Leute. Ja, ja.
1: vorgeblich anständig. Aber auch mhm. da gibt es toll kühne PR-Stunts ja, ja zum wirtschaftlichen klar. Eigennutz. Es gibt diese ganzen Angeberinnen und Angeber, die jeden kleinsten ähm, ihre kleinsten Erlebnisse posten also ich will mich da gar nicht zu sehr auslassen aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich abtörnend also ich muss da gar nicht sein ich persönlich äh, schaue mir das ab und zu an wer da was macht und ich verstehe auch dass einige Journalistinnen da ihre, ihr Zeug posten aber das ist mir für mich schon sehr stark zu einer Geschmackssache geworden. Und was jetzt diese Stiftung angeht, das war ja deine Eingangsfrage. Ja, ich finde, das ist so ein digitales Mitläufertum. Also das ist irgendwie so, ah, jetzt gehen alle von Twitter weg oder von X und jetzt müssen wir das auch machen. Ich meine, das ist doch nicht innovativ. Also entweder habe ich das Rückgrat und sage, da bleibe ich jetzt, weil irgendwie für Stiftung ist auch wichtig. Oder ich hätte schon vor noch anderthalb Jahren sagen müssen, äh, nee, da gehe ich jetzt raus, äh, weil das ist mir hier zu zu irgendwie zu äh, schmutzig und da wird nur geflucht und gehatet und äh, da stellt sich jeder selber da. Also ich finde es so ein bisschen halbherzig, muss ich sagen.
0: Aber faktisch sind natürlich gerade soziale Netzwerke für Stiftungen, äh, die jetzt ja eher auch einen elitären Ansatz äh, verfolgen, vielleicht. Demokratie hochhalten, aber am Ende natürlich immer nur eine begrenzte Zielgruppe erreichen können, sind soziale Medien für die schon ein Ort, wo sie ja sein müssen, um ein bisschen ein anderes Publikum hopefully zu erreichen, ja.
1: Ja, aber stell dir mal vor, die Ministerien ziehen sich jetzt zurück, die Ministerinnen ziehen sich zurück von Twitter. Also ich finde, da gibt es nicht mehr so viel Grund, jetzt außer für Jan Fleischauer und andere bei Twitter <lacht> noch zu bleiben, äh, um da ihre Aggressionen loszuwerden. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Äh, ich habe so eine Diskussion häufig auch mal mit Wissenschaftlerinnen, die auch mhm. sagen, ja, da müssen wir da sein, das ist das wissenschaftliche twitter boah, da gähne ich doch echt äh, im, im Minutentakt, weil kein Wissenschaftler
0: muss da wirklich vertreten sein. Das ist doch alles Unsinn. Das führt uns zu unserem letzten Thema. Die Wissenschaftler der Universität Mainz, äh, Gutenberg-Universität Mainz, also Kollegen äh, von dir, äh, Markus Maurer, Simon Kroschinski, Pablo Jost haben eine Studie vorgelegt, über die ich auch geschrieben habe in dieser nein, in der vergangenen Woche schon, äh, Ende vergangener Woche, die heißt, fehlt da was, Perspektivenvielfalt in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformaten. Und Ausgangspunkt dieser Studie war, dass es immer, äh, auch in den sozialen Netzwerken, immer dieses ähm, in unterschiedlicher Tonlage vorgetragenen Vorwurf äh, gibt, die öffentlich-rechtlichen Medien sind alle linksgrün äh, und äh, da gibt es keine ausgewogene Berichterstattung, obwohl das doch in äh, den Medienstaatsverträgen so festgeschrieben ist. Ähm, die führen in dieser Studie auch an, dass 34 Prozent der Befragten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für ideologisch ausgewogen halten. 29 Prozent sehen ihn als zu links an, 10% als zu rechts. Ähm, also da so eine kleine Umfrage-Schieflage. Und dann haben sie gesagt, dann gucken wir uns das mal an. Sie haben sich jetzt allerdings nur, muss man sagen, die Nachrichtensendung angeschaut, nicht irgendwie Satire oder Talkshows oder, oder andere Magazinformate, äh, Report, äh, Panorama und sowas. Und ähm, ihr Vergleichsgegenstand, äh, also von neun, öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformaten. Der Vergleichsgegenstand sind private Medien. Denn man braucht natürlich irgendwas, um zu sagen, ja, was heißt denn das jetzt? Sind die links oder, oder rechts oder in der, gerade richtig in der Mitte? Ähm, da haben sie etwas mehr, also nee, 34 öffentlich-rechtliche, nee, private Medien, also alles vom Fernsehen, RTL, Sat 1, Welt, FAZ, SZ und so weiter genommen. Und dann noch so vier Extremmedien, wie sie es genannt haben, auf der äh, linken, im linken Lager das Neue Deutschland und die Junge Welt und im rechten Lager die Junge Freiheit und Tichis Einblick. So, und dann haben sie geschaut, wie ist die thematische Vielfalt, da kam, ähm, wie, wie ist die Akteursvielfalt, ja, also wer, wer wird da überhaupt zitiert, ähm, dann wie werden diese politischen Akteure bewertet und, ähm, die gesellschaftlichen Konfliktlinien haben sie angeschaut, da kommen wir vielleicht gleich zu. Aber eines der Hauptergebnisse war, ähm, dass erstmal die öffentlich-rechtlichen Medien und die Privatmedien gar nicht viel anders berichten. Äh, es gibt eine leichte Schieflage, das ist dann später der Befund, ähm, äh, in Richtung links, etwas links der Mitte ähm, wird berichtet. Man ist dann eher... Auf, man ist dann eher so, wenn man das auf so einem Quadranten einzeichnet, auf in so einem linken Lager, weniger in einem konservativ-autoritären, so haben sie das genannt, Lager, eher zugewandt zu einer Sozialstaatsorientierung und weniger Richtung Marktliberalität, ja, wo zum Beispiel wir von der Welt uns jetzt verorten würden. Ähm, aber die Mehrheit der Medien, aber eben aller Medien und nicht nur der öffentlich-rechtlichen, befindet sich in diesem Quadranten Sozialstaatsorientierung und ähm, liberal-progressiv. Ähm, hat dich das überrascht, dieser, dieser Befund, dass die Medien, die da nachrichtenmäßig analysiert wurden, eigentlich mehr oder weniger von der Berichterstattung ähnlich ticken?
1: Ich stelle die Frage mal zurück, hat es dich überrascht?
0: Naja, also ich kannte eine ähnliche Untersuchung, glaube ich, vom Media Tenor habe ich sowas schon mal gesehen, dass wenn man sich anschaut, wer wird da zitiert, vor allem deutsche Politiker, vor allem von der Regierung, kommt immer ein bis darauf an, wer gerade die Regierung ist, ähm, über was berichten die ähm, Wirtschaft, äh, Politik, ähm, äh, und wie und so weiter. Also, dass das alles sehr ähnlich ist, weil das sind natürlich Nachrichtenprofis, die da arbeiten, die nach bestimmten Kriterien vorgehen und dann kommt am Ende, ob das jetzt so ein RTL aktuell ist oder die Tagesschau, meistens das gleiche mal raus. Ja? Mhm. Ähm, was, was mich aber trotzdem ein bisschen wundert, ist, warum nutzen denn nicht eigentlich ähm, alle Medien mehr die Möglichkeit, äh, ein bisschen mehr Diversität in, die, in das politische Spektrum zu bringen. Mhm. Also von daher überrascht mhm. einerseits nein, aber andererseits äh, ist es dann doch erstaunlich, wie wenig sich das voneinander abzuheben scheint. Zumindest nach dieser Analyse nicht.
1: Den Grund hast du meines Erachtens schon genannt. Äh, dass Nachrichtenwesen äh, als gleichförmig äh, analysiert wird, liegt in der Natur der Sache, weil es handelt sich um Nachrichten so. So, Faktenbasierte, gut recherchierte, im Idealfall Informationen. Ähm, es gab mal vor Jahren, ähm, ich weiß nicht mehr von wem, also ähnliche Studien über die Talkshows. Da fiel das nämlich ganz anders aus, das Urteil. Das war nämlich sehr, äh, dann doch sehr, sehr einseitig äh, in Richtung Öffentlich-Rechtliche gesprochen. Ähm, da war gar nicht mehr so viel Diversität. Da war zum einen, es sind immer die gleichen Leute, die da auftreten. Dann sind es immer die gleichen Themen und auch zum Überfluss immer noch die gleichen Moderatorinnen, die so ein Wahnsinnsgeld verdienen. Also da erinnere ich mich noch, da war äh, da nichts von ähm, Vielfalt, äh, die Rede. Und jetzt haben wir hier nochmal quasi den Beweis erbracht, auch nach dieser schwierigen Corona-Pandemie-Phase und den Krisen und Jetzt auch kriegen, ähm, da haben wir natürlich die Öffentlich-Rechtlichen viel gerade mit zu tun, mit so Vorwürfen und so einer Einseitigkeit und zu links und so weiter, dass das jetzt vielleicht nochmal als notwendig erachtet worden ist, das zu untersuchen. Allerdings äh, fand ich jetzt nochmal interessant, weil ich finde, die Studie ist so eindeutig jetzt auch gar nicht in ihrer Aussage. Also ich finde auch eine Studie, die schon mit einem Fragezeichen aufmacht, immer, da würde ich gern selber noch ein Fragezeichen hinsetzen. Die tut sich so ein bisschen schwer mit der Eindeutigkeit. Und Markus Maurer, der Kommunikationswissenschaftler, der es gemacht hat von der Uni Mainz, der hatte schon mal vor zweieinhalb Jahren so eine Studie für die Augstein-Stiftung gemacht. Da ging es um Einseitigkeiten der Corona-Berichterstattung. Da war das auch schon so ein bisschen unentschieden und man konnte sich nicht zu einer Position so richtig durchringen. Ja, wenn Aber die Ergebnisse das, das nicht hergeben? Ja, ja, nee, genau. Aber äh, sie, sie haben es dann äh, letzten Endes dann doch irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, zugegeben. Ja, da war doch ein bisschen Einseitigkeit gegeben und da war der Aufschwung natürlich groß. Aber interessant finde ich eigentlich bei der Veröffentlichung solcher Studien, dass das Framing der einzelnen Medien, dass sich da jedes Medium, das darüber berichtet, über solche Studien sich seinen Teil rauszieht. <lacht> äh, ich habe das <lacht> nämlich mal gesehen, bei äh, hier EPD-Medien ist das äh, sogar inzwischen gelöscht, da findet man gar nichts mehr dazu, warum weiß ich nicht genau, ähm, aber es gibt dann eben, je, also je nach Medium, äh, evangelische Zeitung sagt zum Beispiel Perspektivenvielfalt gewahrt, dann habe ich bei T-Online hier eine Schlagzeile, dass die zu negativ sind, die Nachrichten, eindeutiges Ergebnis, also jeder nimmt es gerade, wie er es braucht und das ist das Problem, wenn solche Studien nicht so richtig eindeutig sind äh, in der Ergebnisdarstellung, also noch nicht mal in dem, was sie rausgefunden haben, sondern in der Darstellung der Ergebnisse, ähm, ist jetzt hier die Hauptaussage, die Themenvielfalt ist hoch äh, und zwar auch im Vergleich zu Privaten, so. Okay, kann man so stehen lassen, weiß ich gar nicht. Ist das dann jetzt weiter der Rede wert, dass man darüber spricht? Es kann man sagen, oh, hätte man nicht gedacht, dass die Öffentlich-Rechtlichen vielfältig sind. <lacht> also ich würde sagen, ja, man hat es gedacht. Das ist ja, ja eigentlich das Selbstverständliche, was ich annehme. Und äh, das mit den marktliberalen Positionen, äh, das fand ich nochmal interessant, dass man da so eine Komponente reingebracht hat mit dem wirtschaftlichen Aspekten, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Also das ist eigentlich so das ein, eigene, äh, das einzige Unterergebnis, was mich überrascht mhm. hat, weil ich finde, äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Tagesschau nimmt oder so in irgendeine andere Nachrichtensendung, da menschelt es auch jetzt total viel und da gibt es so ein Format wie mittendrin. Äh, meistens, äh, muss ich ehrlich sagen, schalte ich da weg, das interessiert mich gar nicht mehr, weil das nicht mehr die News, die wichtigsten News des Tages sind, sondern da werden ne, irgendwelche Kleinstprojekte in irgendwelchen Bundesländern vorgestellt. Das kann man machen. Das aber geht die, ja,
0: das, das haben die ja eingeführt, um auch diesem Vorwurf zu begegnen. Sie würden sich nicht um die normalen Leute ja, kümmern. Ne? Aber da
1: würde ich mir einfach viel mehr Innovationsstärke aus den Anstalten heraus selber wünschen. Also ich finde, wenn man das, dann also macht so eine Umfrage und dann sagt ja, da fehlt aber Diversität und man müsste mal mehr in die ländlichen Räume gucken. Ist ja alles schön und gut, aber was dann dabei rauskommt, boah, ich weiß es nicht. Also mal gucken, ob dieser tolle Zukunftsrat da jetzt was ändert. Den sie da ich eingesetzt haben, ob es dann wirklich besser wird, ich habe so ein bisschen
0: meine Zweifel. Ich glaube, dass mit dem Zukunftsrat, da hatten äh, Stefan Winterbau und ich ja auch neulich schon drüber gesprochen. Äh, ich muss sagen, äh, interessante Vorschläge, aber das wird ja jetzt auch schon wieder weich geredet. Ähm, ne? Was jetzt die Innovation, äh, das haben die ja auch eingefordert angeht, ist das natürlich auch so ein Schlagwort. Die Wahrheit ist doch, das haben die so, so stolz gesagt oder so, so, so fordernd gesagt, wir brauchen viel mehr Innovation und weniger das Eingefahrene, Bekannte. Aber die Leute, das fängt bei Fernsehserien an und hört bei Nachrichten noch lange nicht auf. Ich glaube, die wollen das, was sie kennen. Weil das sind im linearen Fernsehen vor allem ältere Zuschauer und äh, die stehen jetzt nicht so unbedingt auf Innovationen bei den Nachrichten, glaube ich.
1: Ja, mag schon sein. Die, der Deutungsrahmen ist ja riesig, ähm, was man sich da wünschen würde und was man da machen kann. Ich glaube, es wäre nur immer wieder wichtig, äh, einfach die Menschen mitzunehmen, die dafür bezahlen. Ähm, du musst halt in die in die unterschiedlichen sozialen Gruppen reinhören, um da adäquate Nachrichtenformate auszuspielen. Und das müssen wir eigentlich lernen jetzt im äh, Zeitalter, wie, wie lange gibt es das Internet jetzt? Äh, das muss ich selber rechnen. 40 Jahre? Nee, 40 noch nicht, auf 30, 30 Jahre. 35, ne? ja. so, äh, dass man, da muss du eigentlich wissen, dass äh, der Dialog und äh, die, der Rückkanal und das Reinhören in das, was die Menschen wirklich brauchen an Formaten, dass das eigentlich Standard sein muss. Und trotzdem ist es halt immer noch sehr Einbahnstraße, es ist sehr predigend, es ist sehr ähm, in eine Richtung äh, gedacht und gemeint. Und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, was man so jetzt in dem ganzen Reformprozess der Öffentlich-Rechtlichen berücksichtigen müsste. Also man müsste eigentlich ein Zukunftsrat aus Menschen wie äh, du und ich, also wir nee wir kommen gar nicht in Frage, weil wir nee, sind wir, aus wir der Branche, aus, ja. aber Me Menschen, mhm. weißt du, wie du und ich meine ich jetzt, äh, die äh, es wirklich betrifft und äh, die, ja, die sich da eben ja, jetzt und nein.
0: ja und nein. Ich hatte da mal einen Tag zugehört bei so einem Zukunftsdialog, den die ARD mal veranstaltet hat. Da haben sich auch wirklich, war wahrscheinlich auch da so ein bisschen so ausgesucht, zwar repräsentativ, aber dann doch eher die interessierten Leute. Ne? Die tauschen sich schon sehr interessant aus über das, was sie wollen und nicht wollen, aber das Gros der Leute, und das, das gilt doch auch für Zeitschriften, Copytests und so weiter, wo man forscht, was wollen die Leute, die können dir ja natürlich sagen, wie sie etwas finden, was sie sehen. Ne? Die können dir ja aber auch ganz oft nicht sagen, was sie eigentlich wollen oder nicht wollen. Das, also das ist auch überhaupt kein... Damit, das meine ich gar nicht negativ, ne? aber das ist ganz oft so, du kannst ein Produkt beurteilen, aber wenn du aufgefordert bist, ein Produkt mitzugestalten, dann ist das doch für die wenigsten äh, Menschen jetzt wirklich äh, irgendwie eine äh, Verlockung oder etwas, was sie gerne machen würden. Ich weiß nicht, ob da so die besten Ergebnisse bei, bei rauskommen würden.
1: Naja, es muss halt angeleitet und moderiert sein und äh, diesen Prozess hat man ja einmal schon durchgemacht, jetzt um, um Millennials und Zillennials zu erreichen, also mit diesen ganzen YouTube-Formaten, das hat ja ganz gut funktioniert eigentlich. Ich finde aber, man hat jetzt während dieser ganzen Jahre vergessen, auch mal auf die Älteren zu schauen, die ja sich auch so langsam, aber sicher äh, so ein bisschen abnabeln und man sieht jetzt bei dem äh, AfD-Aufschwung und der Popularität, das ist ja geht ja in eine ganz andere äh, Richtung nochmal äh, diese, diese Wechselwähler, wen man da vielleicht über die Jahre vergessen hat, anzusprechen mit solchen Programmen. Das finde ich schon nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sich auch wieder stärker auf die Kernzielgruppen fokussiert und konzentriert und jetzt nicht das x-te TikTok-Format wieder entwickelt, für die ganz Jungen, äh, sondern auch mal guckt, was ist denn eigentlich mit denen, die einem ähm, jahrelang die Treue geschworen haben und mhm. die jetzt aber doch äh, tendenziell eher abschalten.
0: Mhm. Ein
1: anderes Ergebnis fand ich aber jetzt noch interessant in dieser Studie und da wollte ich mal fragen, wie du das eigentlich siehst. Äh, da wurde ja auch moniert, äh, dass die Medien zu stark alles auf Probleme beschränken, ja, ohne über ja. Lösungen zu berichten. Und genau. dass das selbst zu einem Problem werden kann, das hat der äh, Autor Maurer ja auch selbst gesagt. Und dass dadurch das Vertrauen in die etablierten Parteien ähm, sogar sinken würde. Ähm, so wie, wie siehst du das denn? Ich habe mich da gefragt, ist das ich, wirklich ja. so?
0: Naja, also... Ich glaube, das ist schon einige Medien und einige Medien manchmal übertreiben mit der negativen Darstellung. Ne? Ich glaube, niemand kann von den Medien jetzt verlangen, ähm, dass sie ähm, lösungsorientiert äh, Nachrichten machen. Denn das, das wirkt total befremdlich. Also wenn wir jetzt über Nachrichtenformate reden, ne, da man kann sich ja über andere Formate Gedanken machen, wo man Menschen vorstellt oder Projekte vorstellt wie die Gesellschaft irgendwie nach vorne schaut und wo nicht alles in düsteren Farben gemalt wird, wo die Leute am liebsten gleich auswandern würden und so weiter. Ja, das ist ja so ein bisschen der, der Tenor. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, äh, sind Nachrichten meistens eben nicht äh, positiv und wir können die auch nicht positiv machen. Ich glaube nur, dass es aber auch nichts Neues, dass die Bewertung von Politikern selber, ja dass die übers Ziel oft hinausschießt und dass da Bewertungen veröffentlicht werden, auch in Printmedien und, und im Fernsehen und so weiter, die würde man auch in Talkshows und so weiter da hat man den Eindruck, da werden Sachen gesagt, die würde man vielleicht der Person, wenn man sie direkt vor Augen hat, gar nicht direkt sagen. Ne? Also dieser wertschätzende Umgang mit Politik, ähm, der geht manchmal so ein bisschen verloren. Da wird schon ja. äh, der Eindruck erweckt, die machen das nur aus irgendwelchen unlauteren oder egoistischen Motiven und denen geht es gar nicht um die Gesellschaft und so. Und natürlich gibt es auch solche Politiker, hat es immer gegeben, ähm, und wie gesagt, ich meine nicht, dass da irgendwas schön geredet werden soll, aber so ein ähm, nicht unbedingt positiv konstruktiver, aber doch realistisch konstruktiver Umgang mit äh, äh, Politik. Wir müssen es ja als Bürger, ähm, man muss nicht jeden Politiker respektieren, aber man sollte das Amt des Politikers doch respektieren. Und das scheint mir doch manchmal nicht immer so gegeben zu sein in der Berichterstattung. Und dass das einen Effekt hat, oder ein Anteil eben an dieser wirklich sehr negativen Sichtweise auch gerade auf die aktuelle Regierung und so weiter das 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 kann ich mir schon vorstellen ja
1: ja, aber das ist ja ein generelles äh, Thema, inwieweit man jetzt schlecht äh, oder wenig empathisch mit Menschen umgeht oder respektlos. Ich finde, das ist sowieso eine Journalistenregel, die jeder beherzigen sollte, der in diesem Feld arbeitet, dass Menschen immer mit Respekt zu behandeln sind. Was ich aber finde, ist, in der Demokratie muss gestritten werden. Mein Begriff von der, von der Verständnis von der wehrhaften Demokratie ist eben auch kultivierter Streit eine Auseinandersetzung mit den Fehlern und Versäumnissen der Politik und ich habe ja jetzt nochmal so ein Zitat gefunden von dieser Auftraggeberin dieser Studie, das war die Mercator Stiftung Christiane von Webski hat gesagt, angesichts der wachsenden Demokratieskepsis in der Gesellschaft sollten sich die Redaktionen fragen, ob eine so starke Konzentration auf Fehler und Versäumnisse der Politik noch angemessen ist na Herrgott, Gott, also da sage ich aber was sollen wir denn sonst machen? Was sollen denn Journalisten, wenn ja, nicht auf ja. die Versäumnisse ja, auch schauen? Also, was soll denn das heißen? Ist hm. denn, heißt es jetzt, dass wir nur noch konstruktiv berichten? Da geht doch der kritische Impetus des Journalismus gänzlich verloren. Das kann es ja, ja. ja nun auch nicht sein. Also, das ist doch die oberste Journalistenpflicht. Ähm, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Und dazu gehört es natürlich, sich auch auf Fehler und Versäumnisse der Politik zu konzentrieren. Ich finde, so einfach kann man es dann doch nicht machen.
0: Hm. Ja, ja, das äh, gut, da, da widersprechen wir uns ja auch gar nicht. Das meinte ich ja eben. Es gibt nicht die äh, diese Herangehensweise, wo man dann am Ende sagt, ähm, alles halb so schlimm, gehen wir mal ins Bett und... Äh, mein Gott, ja, so ist es halt eben nicht. Das ist ganz richtig. So funktioniert der Journalismus auch nicht und so muss man ihn auch nicht unbedingt umdeuten wollen. Es ist am Ende eine Frage der Tonalität mehr. Den kompletten Ansatz muss man in dem Sinne nicht ändern. Das erwarten ja auch die Zuschauer und die Leser von uns, dass wir da kritisch draufschauen. Man kann ja auch mal was loben, ja, oder realistisch also ich, einschätzen, ja. Hm.
1: Ich, ich würde tatsächlich mich nicht gut fühlen, wenn man jetzt über die politischen Erfolge von Donald Trump berichtet, ähm, aber nicht über seine Fehlleistungen. Also das wäre, ist jetzt natürlich total zugespitzt und übertrieben. Aber genau, es ist
0: trotzdem mhm. ein gutes Beispiel, auch in der Zuspitzung, wie ich es meine. Weil die Leute, ja, aber die Leute, die das einfordern, würden ja niemals sagen, dass man äh, positiv über Donald Trump berichten soll. Ja. Ne? Aber da wird letztendlich, man dann, ja. genau, wird würde es das bedeuten? In letzter ja.
1: Konsequenz würde es das bedeuten, ne? Also, ja. oder ja. Viktor Orban oder die ganzen anderen schlimmen Machthaberinnen in dieser Welt. Das ist, <lacht> also da würde ich sagen, der Teufel würde da äh, mit dem Weihwasser ausgehen. Ja,
0: ja, ja, klar. Aber wenn es dann um Robert Habeck geht, ähm. Dann heißt es, ja, da müssen wir aber mal so richtig äh, eher konstruktiv sein. Und äh, der Wald ist doch nur gut. Ne? Also genau, das, ja, äh, den muss man lieb
1: haben und ja. da darf man da nicht so viel meckern. Aber das ist doch, ja, das ist dann kein Journalismus mehr. Ich finde, wenn man so denkt, da muss man in Aktivismus gehen, muss man in die Politik selber gehen und Politik machen. Da haben ja schon einige Journalisten versucht, äh, sind auch meisten dabei gescheitert. Aber äh, das, das muss man dann halt anders machen. Aber ich finde, die Berichterstattung muss schon eher äh, ja, neutral wissen, wir gibt es ja nicht. Aber man muss es objektivierbar oder intersubjektiv nachvollziehbar machen. Und dazu gehört es natürlich auch täglich auf die Fehlleistungen der
0: Politik zu schauen. Eigentlich Selbstverständlichkeiten ähm, und vielleicht ist es ja jetzt auch gar nicht so gemeint gewesen äh, von den äh, Kollegen da, dass sie sagen, das ist alles, da. die Werte müssen wir mal jetzt hochjassen, dass da ganz viel positive, äh, wertschätzende Berichterstattung bei, bei Rom kommt. Aber ähm, gut, also das waren sicherlich die wesentlichen Punkte dieser Studie. Ähm, auch mit eben diesem ähm, mit dieser Aufforderung, dass es da noch ein bisschen Raum für konservative und marktliberale Positionen äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Ähm, ja, wer sich da bewerben will, glaube ich, hätte vielleicht eine Chance. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Ich ja. Muss noch
1: eine, ich muss noch eine Anekdote zum Schluss loswerden, mhm. ähm, weil ich mich äh, jetzt so tief in das äh, Thema KI. Äh, äh, habe eintauchen lassen, äh, auch mit guten Leuten drüber gesprochen habe. Es gibt so viel Wahnsinnszeug jetzt, was ganz neu am Markt ist. Also eigentlich müssten wir einen extra KI-Podcast äh, zusätzlich noch machen zur Medienwoche, die KI-Woche. <lacht> äh, es gibt jetzt zum Beispiel, das ist vielleicht mal ein äh, Hörtipp oder ein Schautipp an eure Hörerinnen. Äh, es gibt einen, einen neuen äh, Nachrichtenkanal, der heißt Channel One. Ähm, gibt es unter channel1.ai, glaube ich, zu sehen. Da würde ich sagen, schau mal, schaut mal da rein. Äh, es gibt so einen 20-minütigen Trailer, den man sich auf jeden Fall von vorne bis zum Ende mal anschauen sollte. Ähm, es ist komplett KI erstellt, also die ganzen Moderatoren sind Avatarinnen. Es äh, dauert wirklich lange, bis man eigentlich sieht, dass es äh, künstliche ähm, Personen sind und äh, auch die Nachrichten, die sie präsentieren, ist alles KI-gestützt, mit einer Redaktion, aber im Hintergrund. Also ich meine das jetzt wirklich als gar kein äh, Worst Practice, sondern vielleicht sogar ein Best Practice Beispiel. Die sind noch nicht on air, die werden demnächst starten. Aber da kann man sich mal anschauen, wieso die Medien-News-Zukunft äh, aussieht. Und die, mit Zukunft meine ich jetzt die Zukunft der nächsten Monate. Weil es sich hier zeigt, dass... Äh, mit einer Redaktion im Rücken, äh, wohlgemerkt, den Anspruch äh, betonen sie auch mehrfach, dass es alles gecheckte Infos sind und so weiter, aber dass in der Präsentation einfach keine Menschen mehr gebraucht werden. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Also Channel One. Und wer hat das gemacht? Schauen. Wer
0: steht dahinter? Weißt du, ja,
1: da bin ich noch am ähm, Recherchieren. Das ist, sind zwei ehemalige, ein großer Produzent und ein großer Entwickler, die, äh, wie ich das richtig gelesen habe, wahnsinnig viel Geld haben, die haben sich zusammengetan. Der eine ist halt so der Nachrichten-Storytelling-Spezialist, der andere der, der KI- und Entwicklerspezialist. Und es sind so, sozusagen so zwei Startup-Privatiers, die sich zusammengetan haben. Das ist noch kein, oder ist, jetzt habe ich gesagt, noch kein großer Konzern dahinter. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das erstmal auf dem Markt ist, das ist ein Filetstück für äh, weiß ich nicht, Fox News oder äh, Springer oder also die ganz großen. Fox News direkt, oder
0: Springer, die beiden fallen dir die da dazu Interessant. Naja,
1: Na dazu Oder ich sag mal, die New York Times <lacht> ja. könnte ja auch so ein Kandidat sein. Das und Designer. da, äh,
0: Stefan, da könnte man dann ganz genau einstellen, wie das äh, ausgewogen, äh, divers, äh, marktliberal äh, und so weiter ähm, ist ist, ne? Weil da kann man dann das ja der, der KI vorgeben, was dabei rauskommt. Das ist der soll, Clou oder?
1: bei der Sache. Du kannst ja. dir im nächsten Schritt deinen Avatar selber aussuchen. Du wirst dir sogar den, äh, den Bereich, worüber die News gesendet werden, aussuchen. Also du kannst dir das sehr stark individualisiert zusammenstellen, weil... Es kostet ja keine Produktionskosten äh, mehr, äh, jedenfalls nicht in einem hohen Maße. Wir reden hier über die äh, individualisierte äh, News-Sendung oder den News-Sender sogar. Also es ist ein ganzer Sender, um den es da geht. Und das könnte schon heißen, dass das viele Menschen wieder anspricht, ähm, wenn die sozusagen über bestimmte Schlagwörter du dein Nachrichtenmenü selber dir aussuchen kannst. Ich habe gerade nachgeguckt, äh, Channel äh, One heißt äh, jetzt die Seite und ähm, es ist, glaube ich, Channel One AI. Jetzt habe ich es doch schon wieder weggeklickt. Wir verlinken aber, das nochmal. Wir in den verlinken Shownotes. das unter den, den Show Notes, genau. Also unbedingt mal reinschauen, 20 Minuten, die sich wirklich lohnen. Äh, meine, meine ganze Familie war äh, <lacht> ja, be begeistert und so ein bisschen äh, spooky fanden sie das auch alle.
0: Ja, ja. ja vielen Dank für den Tipp ähm, noch äh, konstruktiv und die Einschätzung, Stefan. Wir haben es geschafft. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so spontan eingesprungen bist. Ähm, gerne wieder, sagt man Immer gerne. bei uns Vielen ebayern. Dank. <lacht> ich bin gar nicht mehr bei Ebay aktiv. Ähm, nächste Woche ist äh, Stefan Winterbauer hoffentlich wieder gesund. Wir drücken die Daumen und äh, ja, wir sprechen uns bald wieder. Stefan, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Bye, bye. Ciao. Tschüss.